0: Испугались? Если нет, тогда рискните послушать наш подкаст «Модно дожути", где мы обсуждаем провокационные образы в моде и ищем грань нормального. В студии — Лера, а обсуждать мы будем серийные убийства. И нет, это не новый выпуск True крайма Сегодня будем разбираться в распространении образов маньяков в моде и поп-культуре. А помогут нам в этом Яна Лукина, фэшн-журналист, экс-редактор Vogue и автор телеграм-канала Superficial Space Cadet. И Анна Кружалова, клинический психолог, член команды Московского центра EMDR, Арт-терапии и сертифицированный терапевт EMDR Европы. Подробнее ознакомиться с кейсами, которые мы будем обсуждать, а также с проектами наших экспертов, вы можете в нашем телеграм-канале модно до жути». последнее время мы видим рост популярности проектов, вдохновленных серийными убийцами. Документалки от известных режиссеров, песни топовых артистов, как, например, в треке Кэти Перри звучит строчка про маньяка Джеффри Даймера, и даже одежда с фотографиями преступников. Давайте для начала обсудим, откуда вообще у людей такой интерес к провокационным жестоким личностям.
1: Ну, я могу начать. Я полагаю, что все таинственное, непонятное, запутанное и громкое, скандальное, и в том числе растиражированное в СМИ вызывает любопытство и интерес. И чем меньше подробностей и нюансов нам известно, тем больше интерес и простор для фантазии у человека возникает. И именно этот простор, именно это пространство, эта пустота в которой нет информации достоверной, позволяет нам наполнять своими представлениями, своими предпочтениями, своими фантазиями и делать какое-то событие более привлекательным, например, как история того или иного убийства или биография того или иного маньяка.
2: А я бы добавила, что здесь, наверное, играют роль два фактора — Первое – это желание все превращать в селебрити, да. Мы вечно в каком-то поиске новых звезд и уже дошли в том числе до того, что селебрити становятся как раз вот маньяки. В принципе, тот же Джеффри Дамер, который был вами упомянут, он как раз вот мне кажется из серии таких маньяков селебрити, которые уже про них снимаются сериалы, да, про них снимаются фильмы, создаются хэллоудские костюмы, опять же там по мотивам их образов. И второй момент – это, наверное, то, что очень силен в поп-культуре сейчас заход на так называемый, я это называю веланизм, да, это какое-то вот увлечение злодейством. Потому что, во-первых, поп-культура уже как бы дошла до того, что она все время пытается. То есть мы уже на, таком... на том уровне, когда мы пытаемся постоянно объяснить себе, почему там злодей такой, да, мы начинаем, может быть, немножко его в процессе романтизировать. Говорим, у него было сложное детство, у него там было что-то там такое. Вот поэтому вот он стал таким злым. Ну и плюс даже поп попкультура дает очень много так называемых redemption arcs, да, то есть таких арок исправления, когда, например, там какой-нибудь злодей, там условно, Марвеловский локи, да, вот он там злодей, 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 а потом раз, и оказывается, что он на самом деле не такой злодей, а просто такой вот бедняжка, значит, ты снимал отдельность. Сериал, и вроде он уже не такой плохой. И, в принципе, вот это, наверное, вот эта страсть какой-то такой романтизации, их поиск ответа на вопрос: вот почему вот он такой, наверное, вот он мог бы быть хорошим, но вот стал вот почему-то таким плохим. Вот как раз, наверное, толкает именно режиссеров да, в эту сторону, и они так активно поэтому берутся за эти истории. Ну, и плюс я тут соглашусь с Анной, потому что это правда, все-таки как бы, такой элемент таинственности, что там в голове, да, как всегда, говорят, мы хотим проникнуть там в голову серийного убийцы. Это, в принципе, вот то, для чего, мне кажется, делается True Crime подкаст.
0: Ну, вот, кстати, продолжая тему романтизации таких личностей в кино, она сейчас активно беспокоит людей в соцсетях, мы заметили, что вот стали да, чаще появляться какие-то в фильмах персонажи-злодеи, да, которые обычно очень стильные и харизматичные. Вот, например, в сериале «Убивая Еву» одна из главных героинь, наемная убийца Виланель, стала одной из самых стильных киллеров в кино по версии многих журналов. Или же, например, образ Патрика Бейтмана из «Американского психопата», на которого теперь активно стараются быть похожи многие юноши. Вот почему кинематограф начал делать акцент на этих темных персонажах, и действительно ли эта романтизация как-то вот страшна для общества.
2: они просто интересней. Потому что хороший персонаж, он, он, он хороший, да, что, там, что у него, какие у него могут быть повороты, а когда это темный какой-то персонаж, конечно, там, там больше возможностей, там, он сегодня предатель, завтра он там искупает свою вину, там делают это потом вот это. И в целом, наверное, может быть еще мир дает такое ощущение, потому что как пел в свое Леонард Коэн, да, что все знают, что хорошие парни-то проиграли. И я думаю, что мы все это немножко тоже ощущаем, что, наверное, как бы злодеем как будто бы быть, э, ну не знаю, безопасней что ли, да, как бы примкнуть к этому. же в принципе как персонаж она такая, ну, она, с одной стороны, да, у нее абсолютно какие-то маниакальные маньяческие наклонности, а с другой, она, мне кажется, очень такая. Она вполне себе подходит к своей работе убийцы, как просто как к работе. Она просто хорошо делает свою работу. как бы. Просто ее работает это убивает людей. Как бы, вот и все. Поэтому. Да, да, ну.
1: Валерия, возвращаясь к вашему вопросу, да, мне бы хотелось добавить, что почему режиссеры выбрали эту тему, почему эта романтизация, стилизация убийц, маньяков и всяких злодеев сейчас набирает обороты, в общем-то не сейчас, я помню, что в 2000 каком-то там году вышел фильм "Монстр" с Шарли Стерон про серийную убийцу женщину, которую, собственно, во время просмотра фильма мы все хором э, в те или иные моменты испытывали все-таки некое сочувствие. Почему так происходит? Это хороший вопрос. И если обращаться снова к кинематографу, я помню свое очень неоднозначное состояние после просмотра фильма Джокер. Мы смотрели с мужем в кинотеатре. Я помню, что я вышла, и на меня навалились такие противоположные чувства, потому что я поймала себя на ощущение, что я ему так сочувствую. Это человек, который мог бы, в общем-то, вырасти при благополучном раскладе хорошим, неплохим человеком. Да, он был достаточно чувствительный, тонкий, такой, как будто бы любящий мать, ну там совершенно патологичное отношение. Но с другой стороны, я обнаружила некую радость, потому что этот забитый мальчик все-таки стал заметным. Он поднял людей за собой. Да, случился момент его успеха и одновременно с этим я ужаснулась потому что вообще-то речь идет о злодеи и в этом смысле это большой вопрос можем ли мы например просить человеку преступления зная какие обстоятельства его жизни вот каким-то сформировали.
2: У меня как раз, Аня, вопрос, а то, что мы как общество да, чуть более эмпатичны стали к негативным персонажам, это не значит, что мы на самом деле вот стали действительно более эмпатичны в целом.
1: Эмпатия, она, безусловно, является одним из человеческих качеств. И я не думаю, что ее как-то надо специально воспитывать в людях. Я думаю, что достаточно создать безопасную среду и дух такого сотрудничества и сочувствия. И я не думаю, что для развития эмпатии нам нужен негодяй, которого мы будем рассматривать как все-таки бедного парня, который вышел из очень сложной ситуации. Надо его как-то понять.
0: Ну вот. Помимо кинематографа и литературы, образы маньяков стали дальше проникать и, например, в модную индустрию. Они становятся вдохновением для дизайнеров, как, например, дипломный показ Александра Макуина, который был посвящен Джеку-потрошителю и его жертвам. Он даже так и назывался «Джек-потрошитель преследует своих жертв». Почему безнравственные поступки становятся вдохновением для творчества?
2: здесь, наверное, очень индивидуально все, потому что Макуин, в принципе, такой, ну, он, безусловно, гений от мира моды. Он человек, который правда видел в уродливом прекрасное. Это, в принципе, его концепт как дизайнера, да. И он, собственно, с этим потом не смог справиться в какой-то момент и ушел из жизни, даже в 2010 году. И, конечно, плюс еще элемент провокации. Мода в идеальном своем состоянии это же не просто одежда, да, это еще какие-то эмоции. Какие эмоции могут быть, наверное, там сильнее? Ну вот есть, там, условно, любовь, да, страх, страх, ужас. Ужас довольно сильная эмоция, и, конечно, мне кажется, поэтому он так часто к ней обращался и кошмарил, условно говоря, модных критиков в том числе, хотя они, конечно, его все обожали, да, потому что это были совсем неносимые вещи, они часто были пугающими. Плюс он еще очень же активно социальную повестку комментировал своими коллекциями, да, у него, у него там была коллекция, посвященная там и колоду, ну, то есть это вечная борьба да, британцев и шотландцев, да, и да. вот там у него были изнасилованные женщины на подиуме, то есть он он как бы не боялся. Сейчас, наверное, я когда иногда думаю про Макуина, я не знаю, смог ли бы он в наше время, когда все тонкие и ранимые, да, и мы стараемся максимально как бы оградиться от всего, да, чтобы, не, дай бог, там никому не навредить, чтобы вот ни, там никого не, не стригерить. Конечно, наверное, такой бы художник ну, не был бы возможен, скорее всего.
0: Мы когда готовились, обнаружили еще, что, например, молодые современные дизайнеры тоже продолжают обращаться к к этой теме, может быть, они не так на слуху сейчас. Вот мы нашли один американский бренд уличной одежды, который называется Round. Они продают куртки и плащи с изображением психопатов. Одна из популярных вещей на их сайте — это куртка, на которой фотографии маньяка из кинофильма «Техасская резня бензопилой». Как, с точки зрения психологии, можно объяснить желание людей вообще носить на себе одежду с изображением убийц и сцен насилия?
1: Если мы с вами спросим человека, в чем он находит очаровательность серийных убийц и серийных маньяков, а я это сделала, я потрудилась перед нашей встречей, то мы услышим такие вещи, что эти люди кажутся особенно умными. Они знают что-то, у них есть такой опыт, которого нет у меня. Та самая романтизация, о которой говорила Яна в начале, она действует абсолютно. То есть, понимаете, серийный убийца — это ведь человек, который не сразу попался это человек, который совершил серию убийств, а это означает, что после первого убийства ему удалось улизнуть. И вместе с тем серийные убийцы и в целом маньяки, они ассоциируются с опасностью очень большой угрозой. У людей есть свойство идентифицироваться силой и становиться частью, становиться на сторону силы. Так люди чувствуют себя в безопасности. Присоединиться к нему более привлекательно, чем стать его жертвой.
0: А вы, Яна, как думаете, почему вообще люди готовы покупать такую одежду, да, например, с изображениями такими довольно жуткими, то есть там не просто фотография маньяка, а маньяка с бензопилой, который
2: бежит? Я присоединюсь здесь, конечно, к Ане. Я думаю, что правда, вот это ощущение, что примкнуть к силе, да, как я тоже сказала, что хорошие парни проиграли, давайте будем, наверное, все-таки с плохими. И я даже думаю, что люди часто это воспринимают, ну, не настолько серьезно, да, то есть, ну, подумаешь, что, ну, купил я там, не знаю, в худе, вот реально там с Джейсоном каким-нибудь, конечно. Я думаю, что часто люди просто даже не совсем... Самосознанно это делают, надевают на себя.
0: Ну вот, да, как раз таки об этом хотела поговорить, что некоторые люди, они просто интересуются этой историей, да, а есть те, кто по-настоящему фанатеют от таких людей. Они, вот, например, готовы даже коллекционировать вещи с мест преступления. Есть люди, которые скупают одежду маньяков и их жертв за десятки тысяч долларов. А преступники, в свою очередь, готовы подписывать свои, например, шорты, как это сделал Хэдден Кларк, после чего они ушли на аукционе за двойную цену. Почему люди готовы хранить у себя такие вещи и даже готовы идти на риски, чтобы достать
1: ну, для кого-то здорово коллекционировать предметы искусства, для кого-то что-то такое эксклюзивное. Понимаете, здесь же тоже вопрос эксклюзивности. То есть я обладаю чем-то от кого-то очень ужасного, и такого дубля больше нет ни у кого. Это означает, что я тоже какой-то особенный. Я думаю, что это просто обслуживает такое некое тщеславие человеческое. С другой стороны, может быть, поддерживает какие-то внутренние собственные черты агрессии, целеустремленности какой-то чрезмерной, да? уплощенности эмоциональной, когда чувства других, в общем-то, не очень важны, надо идти там, к цели. Но это я так фантазирую. Так было бы, конечно, интересно встретиться с человеком в кабинете и порасспрашивать его, зачем ему читать трусы с автографом. <с
0: ну, вот, как раз-таки, Яна уже упоминала, что есть девушка, которая подражает, был такой маньяк Эд Гин, который делал из кожи своих жертв одежду. И она создает похожую одежду, правда, очень похожую, из уже на этот раз винила, к счастью, не из кожи. Но она, например, прям выглядит очень жутко и там прям прослеживаются части тела человека и там, лица. То есть,
1: это... Видите, вот здесь, где-то в далекой Москве. В России мы о ней говорим благодаря тому, чем она занимается и что она делает. Я думаю, что если бы она этим не занималась, мы бы даже не знали, кто это.
0: А как вот можно объяснить вообще такое поведение? Потому что вот если мы уже сказали, что интерес к каким-то просто там фотографиям на куртках, это как будто люди даже не особо задумываются. Но здесь, когда человек довольно осознанно делает целый процесс создания такой одежды, прям вот жуткой, и когда ты смотришь на референс реальной человеческой кожи, вот что примерно может быть в голове у человека в этот момент?
1: Ну, если говорить с точки зрения травмы, то это может быть результатом травмы. Когда Яна говорила про Маквейна, про то, что да, очень много про страх, мы, как правило, изнутри наружу достаем и создаем что-то все равно из того содержания, которое внутри нас существует. Возможно, у этой девушки были какие-то ранние впечатления, может быть, что-то такое жуткое она увидела, и она стала это воспроизводить. Мысль моя заключается в том, что мы можем создать то, как создатели — что содержится внутри нас? Страхи, ужасы, одиночество, покинутость, раздражение, невидимость. И эти все ощущения можно вытащить из себя через те образы в кино, в картинах, в книгах и в одежде в том числе. Это то, что очень часто художникам позволяет избавляться от своей боли, так они ее как будто бы выплескивают, и она не запечатана внутри их. Они могут что-то прожить через искусство, что-то создавая, вынимая изнутри наружу.
0: Ну вот говоря об искусстве, я на к вам вопрос. То есть такое подражание, да, вот это, это все-таки больше искусство, или это уже что-то немножко за гранью?
2: А я вот хотела как раз сказать, что мы, конечно, предположили один вариант, да, что может быть, правда, что-то из глубины, а может быть, другой вариант. Например, она, правда, сейчас так много дизайнеров, так хочется выделиться, если честно. И вот человек, может быть, он, правда, там, не знаю, листал книги, вообще из чего там в этом мире шили когда-то одежду. И вдруг наткнулся, например, на маньяка, который, правда, это делал из людей. Подумал, так, а почему бы мне не используют этот прием и сделать это моей концепцией, да? То есть такой тоже бывает подход в моде. То есть когда, опять же, не знаю, почему я сегодня отвечаю за отсутствие глубины вот всех хоррор-историях, да. Ну, человек может быть правда, как бы она не так сильно вникает в что он делал. Просто ей понравился концепт, и она вот решила, что она его воспроизведет для того, чтобы, как вот тоже она правильно сказала, чтобы мы о ней поговорили на другом конце света, да. Поэтому такое тоже может быть.
0: Пока одни люди скупают одежду маньяков и ставят в рамочки или даже вот делают что-то похожее, другие переодеваются в реальных убийц на Хэллоуин, например. Этой осенью вышел сериал от Netflix про маньяка Джеффри Даймера с известным актером Эваном Питерсом. Предвидев популярность такого костюма на праздник ужаса, Amazon запретил продажу любых атрибутов для образа Джеффри Даймера на своем сайте. Действительно ли такие ограничения помогут остановить так называемую романтизацию убийц? И стоит ли платформам предпринимать какие-то действия?
2: Ну, ответ сразу же нет, потому что уже не остановили. Там же была довольно скандальная история с этим сериалом потому что он очень долго держался в топе как раз Netflix. на первой строчке все его смотрели сколько там еще Эван Питерс он сам по себе довольно обаятельный актер то конечно там снесло короче крышу людей <laughs> они все там стали копаться читать про Дамера конечно же нашли у него тоже какие-то травмы возможность его каким-то образом пожалеть да и сказать что вот значит там если бы не вот это то он бы таким бы не стал а там вот ну сложное детство короче как, как всегда и конечно в чем там была вообще загвоздка этическая? потому что в принципе родственники очень многих жертв Дамера они все еще живы и сериал, который подробно показывает, как убивали их, там, не знаю, сыновей, братьев и так далее, поскольку, да, мир в основном, по-моему, именно, именно мужчин, да, он... Охоту, то, конечно, я думаю, это довольно больно. И как раз мы то, что говорим сейчас, у нас такой все-таки вог в сообщество, да, что мы стараемся быть более эмпатичными. И, конечно, там родственники жертв, они все очень были возмущены таким красочным изображением того, что происходило, собственно, как раз в этих сценах убийств. И бедный Эван Питерс, мне кажется, он ему самому было как будто бы некомфортно в какой-то момент, потому что он получил довольно много наград за эту роль. Да, но сам продукт такой получился спорный, да, и несмотря на то, что, сколько я знаю, Райан Мерфи собирается продолжать и снимать и дальше вот в этом своем антологическом, да, проекте какие-то сериалы про других видимо маньяков, ну я думаю, что здесь очень сложно, может быть опасность просто в том, что именно он эту историю рассказывал может быть какой-нибудь другой бы автор за нее взялся, она бы выглядела по-другому и не был бы таким привлекательным Дамер в этом случае, да? поэтому тут уже запрещай не запрещай костюмы, а люди уже все, уже они прокачались, они уже хотят одеваться Джеффри Даймера.
0: Ну вот Эван Питерс, например, для того, чтобы вжиться в роль, даже носил одежду реального Джеффри Даймера по несколько месяцев. То есть, действительно ли это необходимость, чтобы вжиться в роль?
2: Ну, это же метод просто. Там у актеров он довольно разный. И он, там, не знаю, кто Джереми Стронг, когда играет в наследниках, живет в образе <laughs> Роя, там тоже годами, понимаете, слава богу, уже высвободился из этого всего. А тут, ну, я думаю, что это, если честно, вот эти все истории еще, что он носил одежду, я думаю, это тоже немножко для красного словца и для ПИАра, потому mm -hmm. что опять же, да, это такая легенда, которая потом идет, и потом в Википедии через сорок лет кто-то прочитает, что вот он, значит, там носил трусилия там или что там он носил, я, и, я, не, всего, я это не знаю, буду
1: что я, потому что я вообще не смотрела эти сериалы. Я,
2: Кстати, не стала смотреть вот да? про Даммера, мне как-то стало тоже. Мне кажется, что у меня есть новости, мне не нужны никакие триллеры и хоррор, у меня есть новостные каналы, да.
0: Не, я вот посмотрела пару выпусков, еще пока не дошла до конца. Я просто сама, ну, как бы фанат Тру Крайма, поэтому мне стало интересно. Но, конечно, то, что обсуждает в соцсетях, и то, что очень сильно пошел хейт на Эвана Питерса, не только потому, что, в принципе, пошла романтизация из-за него, вот этого маньяка. Еще, например, когда он получал награды, люди стали возмущаться, почему, получая награду, он просто благодарит команду, а, например, не призывает людей не романтизировать или обратиться к жертвам там или родственникам жертв.
2: Там же все это тоже так немножко трюковато, потому что сам концепт да, этих генонародного сезона, он, наверное тоже так очень деликатный Я думаю, что поскольку они уже к тому моменту много раз нас потыкались вот как раз на скандалы с родственниками, они, наверное, как-то хотели максимально вообще отдалиться, как мне показалось. Да? Мне показалось, что он, он как будто бы закрыл дверь этого проекта, и вот все То есть он уже не хочет там никаким образом ассоциироваться с ним, в том числе, даже пусть даже как анти-призыв, да, анти не, будь, не будьте как Джеффри Даймер. То есть даже этого, видимо, уже не хочется, и поэтому он не упоминал.
0: Подводя итоги, что мы можем сказать о популяризации серийных убийств и распространении их образов в культуре? Оправдано ли это любопытством или может стать потенциально опасным трендом?
1: Я думаю, что нам любопытно то, что очень много раз попадает в наше поле зрения. И в этом смысле... Может быть, это неприятно будет. Может быть, это моя субъективная точка зрения. Нам будет интересно то, что нам будет показывать, потому что если нет альтернатив или альтернативы сложно доступны, то, скорее всего, люди будут смотреть и интересоваться тем, что предложено, что доступно. И в этом смысле кино и СМИ, и журналы и все, что вокруг этой культуры, формируют вкусы. И в этом смысле я, конечно, как мать очень рекомендую обращать внимание не только на то, что потребляют дети в качестве информации и образов, но и то, что мы сами смотрим, слушаем, во что мы вникаем, потому что это то, что мы впускаем в свой внутренний мир. Это имеет значение. Это как впускать в свой дом. Всякого ли туда пустишь?
0: Отлично, по-моему, завершение. Красный прекрасный финал. Сегодня мы провели целое расследование и выяснили, что романтизация маньяков может быть вызвана интересом к загадочным темным личностям или желанием прочувствовать редкий опыт. Кто-то использует страх как сильную эмоцию для привлечения внимания к своему творчеству, но важно помнить о своем эмоциональном состоянии и состоянии окружающих людей. Спасибо, что были с нами. Уже в следующем выпуске мы разберем философию смерти в моде и почему небытие так привлекает дизайнеров. А чтобы не пропустить анонсы и посмотреть на истории из нашего выпуска, подписывайтесь на телеграм-канал «Модно до жути». Оставайтесь с нами, будет ужасно интересно.